0: Provavelmente você conhece essa canção. Under the Bridge é um clássico do Red Hot Chili Peppers e foi lançada em 1992. Eu era um garoto cheio de sonhos, trabalhava como entregador e imaginava a possibilidade de ter uma banda de rock. Lembro como se fosse hoje, quando eu aprendi a dedilhar ela no violão. Não é nada fácil, tá? É uma música complicadinha de se tocar no violão. Por isso, foi uma sensação única. John Fruciante, né, amigos. Ele é o cara. I Hoje vamos contar a história do começo dos Chili Peppers e discorrer sobre Under the Bridge. Se você gosta do clube e quer que a gente continue trazendo histórias das músicas aqui para a Podosfera, apoie essa missão. Você pode ser um sócio oficial, estrategista ou sócio diretor. Acesse clubedamusicaautoral.com.br barra assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Lembrando que agora temos também o Pix do Clube, tá? Se você quiser, pode agora mesmo nos apoiar enquanto ouve esse episódio. Use o e-mail do clube como chave, que é o clubedamusicaautoral, Esse é o penúltimo capítulo da quinta temporada, o episódio 49, e sendo assim estamos chegando ao fim. Vamos direto ao que interessa, Cocão, para contar a história dos Chili Peppers com respeito e sem ser vago, em ordem cronológica dessa vez, vamos voltar essa fita para 1978, quando tudo começou. Em 1978, enquanto Steve Wonder pedia pessoas continuem aprendendo e soldados continuem lutando nos intervalos entre as aulas da Fairfax High School em Hollywood, os amigos Flea, Hillel Slovak e Jack Irons bolavam planos. E o mais audacioso deles era a banda de rock que estavam tentando montar. Mesmo antes de o projeto dar certo, eles já tinham um fã. Um cara lá chamado Anthony Kids, ele gostava tanto daquela movimentação artística que se ofereceu para ser o hold da banda que sequer existia. Alguns anos depois, Anthony fez alguns bicos como ator participando de seriados infantos-juvenis e nas horas vagas escrevia rimas. Ele aproveitou que em um dos shows improvisados da turma do colégio rolou uma Jane Session. E entrou na roda Enquanto a banda improvisava uma funk music distorcida Kids mandou ver nas suas rimas Era um poema Chamado Out in L.A essa é a demo da música que eles improvisaram e gravaram depois né? depois de um bom tempo, mas no dia em questão, era só mesmo uma zoeira, nada estava combinado mesmo assim, o desempenho daquela formação improvisada foi tão elogiado, que rolou até um convite do dono do bar para que eles voltassem e tocassem novamente na semana seguinte, segundo o Flea, eles já voltaram com mais três músicas escritas e daí por diante, começou a ficar séria aquela brincadeira e é aí também que começa a carreira musical de Anthony Kids. Ele nasceu em Grand Rapids no Michigan em 1º de novembro de 1962. Seu pai era chamado de Black Damage e sua mãe se chamava Margaret Peg Noble e tinha ascendência indígena, né? O que explica um pouco o visual do Anthony Kids. O casal se divorciou em 1965, quando Anthony tinha apenas 3 anos. Ele viveu em Grand Rapids com a mãe até os 11 anos, quando resolve se mudar para Los Angeles a fim de viver com o pai, que era um cara assim que levava a sério o lema Sexo, Drogas e Rock and Roll. Led Zeppelin era a trilha sonora que uniu aqueles caras. A vida de Anthony Kids na casa do pai era bem controversa e aos 15 anos ele já havia experimentado uma porção de drogas apresentadas pelo próprio pai. Anthony lembra em suas entrevistas que nessa fase tornou-se uma espécie de protetor dentro das escolas. Ele defendia outras crianças e adolescentes que eram discriminadas e que sofriam bullying e coisas do tipo. Foi quando ele conheceu Flea Enquanto o próprio dava uma gravata em um outro amigo do colégio. Kids foi para cima, separou a confusão e deu uma bronca ameaçando Flea. No entanto, depois tudo ficou claro. Na verdade, era Flea que estava sofrendo bullying, porque ele tinha um sotaque estranho, né? Ele veio da Austrália. E após tudo ficar esclarecido, os dois se sentaram lado a lado na aula e acabaram se tornando amigos inseparáveis. Naquela jam session improvisada... Onde o Anthony Kids Mandou ver num rap muito doido lá... Surgiu a chama de uma nova banda... Que foi integrada por Flea no baixo... Hillel Slovak na guitarra... E Jack Irons na bateria... Aliás... Se você ouviu o episódio 43... Jeremy... Sabe que foi Jack Irons... Que intermediou o contato... Entre o per Jam e Ed Vedder... Que na época morava em Los Angeles... Pois bem... Nessa época a banda não era nada sério, aliás, era só zoeira mesmo, né? E eles até a batizaram com o um estranho nome de Tony Flow and the Miraculous Majestic Master of Mayhem. Ou algo do tipo Antônio Fluxo e os Milagrosos e Majestosos Mestres do Caos, um nome bem ruim, né? Para não falar uma bosta. Ainda bem que logo eles mudaram para The Red Hot Chili Peppers, um trocadilho, com Red Hot Peppers, que era a banda de jazz preferida do Flea. Aliás, ele começou tocando trompete, tá bom? E só depois que se apaixonou pelo baixo elétrico. A amizade entre os integrantes da banda tomou outras proporções quando Anthony Kidd saiu da casa do pai e alugou a sua própria casa. Primeiro veio Flea, que também sofria com o padrasto alcoólatra, e depois Hillel. Além da música, as grandes paixões eram as garotas, o surf e, claro, né, os tóxicos. Flea conta que demoraram vários dias para perceber que a casa onde moravam estava sem a porta da frente. Só para você ter uma ideia. Talvez fosse por causa da doideira, mas o fato é que cada vez que os Red Hot se reuniam, aconteciam as melhores festas. Vale lembrar que na Califórnia, naquela época, havia uma cena punk e pós-punk que fazia um rock mal-humorado e uma cena hip-hop altamente politizada. Os Chili Peppers eram a terceira via que investia no rock diversão e inconsequente. Porém, resgatavam também as referências do maltal e da funk music, ou seja, havia algo de novo naquele som que eles estavam misturando. Com exceção de Anthony Kids, os demais integrantes também tinham outras bandas. E o Red Hot era aquele projeto casual, tá ligado? Que só se encontram quando tem algum show para fazer. Porém, a química entre eles estava ficando cada vez mais forte, principalmente entre Flea e Kids. Após uma das apresentações dos Chili Peppers, fazer fila de um quarteirão Lee resolveu sair dos outros grupos que ele participava para se dedicar apenas aos Chili Peppers. É a partir daí que as coisas começam a acontecer e eles se tornam atração disputada nos clubes de Los Angeles. O show dos Chili Peppers era energético ao cubo. Não dava para acreditar como eles tinham tanta energia no palco. Na verdade dá, né? Drogas, né, amigos? Eles adoravam usar uma droguinha lá para fazer um show... E como eu sempre digo, nessa indústria da música, não basta talento, é preciso sorte e estar no lugar certo na hora certa. Anthony Kids teve a brilhante ideia de, em um show, usar as meias, só que são cox, e eles aparecem para o bis, pelados, usando apenas uma meia para esconder o pênis. Aquilo foi um escândalo total e, como todo bom escândalo, também divulgou a banda. Moral da história, três meses depois, em outubro de 1983, assinaram o primeiro contrato com a EMI Records. Vale lembrar que era uma banda de garotos com comportamentos erráticos. E antes de gravarem o tão sonhado primeiro disco, o guitarrista Hillel e o baterista Jack Irons resolvem sair da banda. Como assim, né? Na verdade, eles escolheram focar no What Is This, uma banda em que eles tocavam paralelamente...
1: Already Hot,
0: Esse era o som do Ares Disc, que, como sabemos, não vingou. Anthony e Flea ficaram arrasados com a escolha dos dois companheiros, principalmente porque foram obrigados a chamar outros músicos para gravar músicos com quem eles não tinham afinidade. O guitarrista Jack Sharma e o baterista Cliff Martinez até que foram lá e fizeram um bom trabalho, né, para tentar contornar o problema dos integrantes. E aí, a Mai, para ajudar, resolveu contratar o guitarrista do Gang of Four. O Andy Kew, para que ele produzisse o álbum de estreia dos Chili Peppers, mas não deu nada certo, surgiram vários conflitos musicais entre eles. Andy não dava liberdade para a banda criar melodias próprias. Enfim, o primeiro álbum foi chamado de The Red Hot Chili Peppers e foi uma grande decepção para a banda. O disco saiu em agosto de 1984 e não teve uma boa recepção pela imprensa especializada.
1: My I'll play the chili pepper so the public can't rock. Excuse me, mister, won't you hear my thoughts? I'll play in the the and yeah, we'll call the Red Ops. Wild away, boy, I'm afraid not. I've got no time to think and talk, but it's baby rock now.
0: No verão do mesmo ano, a MTV, que já vinha se destacando como principal divulgadora das bandas daquela geração, apresenta o Red Hot Chili Peppers no MTV News, somando-se com a divulgação das canções nas rádios. Isso até que ajudou a construir uma pequena base de fãs e possibilitou a primeira turnê americana da banda. Só que durante as viagens, Anthony Kiedis e Jack Sherman se desentenderam. E no começo de 1985, eles trouxeram de volta Hillel Slovak para a guitarra. E daí, meu amigo, a heroína rolou solta. Porque o Hillel era um cara muito doido, cara. Ele estava obcecado pela psicodelia de Jimi Hendrix e traz toda essa referência para a banda. Tanto musical quanto tóxica. Agora, com a guitarra furiosa de Hill e o groove competente de Flea, eles resolvem procurar um outro produtor musical que tenha a ver com o som que eles fazem. Então foram bater na porta de ninguém menos que George Clinton, pedindo que ele produzisse o novo álbum dos Jilly Peppers. George Clinton é um famoso integrante do parlamento Funkadelic que desenvolveu um novo funk durante a década de 70, que era baseado em ficção científica, cultura psicodélica e humor. Ele tinha tudo a ver com o Red Hot e juntos gravaram Freak Styling, lançado em 1985. <música> No novo disco, os Red Hot Chili Peppers ganham um belo fôlego após o relativo fracasso do álbum de estreia. Logo no ano seguinte, 1986, pisam pela primeira vez nos palcos europeus, debutando em uma turnê internacional. Cliff Martinez resolve deixar a banda e aí volta Jack Irons. Essa era a formação clássica dos tempos de colégio. Em 1987, eles retornam ao estúdio com um novo produtor, dessa vez Michael Bayhorn, que os incentiva a expandirem ainda mais os seus horizontes musicais a fim de criar um trabalho mais diversificado. Assim nasce o terceiro álbum lançado no mesmo ano, The Uplift Mofo Party Plan. As gravações desse disco ficaram marcadas pelo excesso de drogas. As sessões eram interrompidas para que Anthony fosse até a boca buscar heroína. Ele e Hillel estavam viciados. Jack Irons e Flea não curtiam muito a heroína. Aliás, Flea, nessa época, aí, resolve se casar e se afasta um pouco daquela vida louca. Porém, Hillel e Kids estavam vivendo momentos difíceis com a droga. E eles perceberam que o negócio estava feio. E a fim de resolverem esse problema, que estava atrapalhando a banda, firmaram um pacto, onde ambos se comprometeram a parar com a heroína. Depois de um tempo longe após a turnê, Hillel sofre uma overdose e morre. Era a fase de promoção do novo disco e Anthony Kids entra em profunda depressão que só era saciada com o uso de mais heroína. Nos bastidores só se falava sobre o fim da promissora banda que nem sequer chegou a mostrar todo o seu potencial. A overdose de Anthony Kids era questão de tempo, mas felizmente ele aceitou se tratar e se internou em uma clínica de reabilitação. Após um longo hiato, Kids e Flia se reúnem e conversam sobre um possível retorno da banda. Mas qual banda? Sendo que Jack Irons não queria mais participar daquela doideira. Sem uma ideia melhor, anunciam a vaga no jornal. John Frusciante era um fã da banda, ele tinha apenas 18 anos, mas assume a guitarra porque também era um guitarrista genial. Chad Smith foi o trigésimo baterista a ser testado e os caras gostaram dele porque ele era bem doidão e gritava enquanto tocava, sabe como é que é? De volta ao estúdio, já com a nova formação, gravaram Mother's Milk, que foi lançado em 1989. Com a adição do jovem guitarrista John Frustiante e o baterista Chad Smith, o som da banda mudou significativamente, dando mais ênfase à melodia do que ao ritmo. Durante as gravações, o produtor Michael Bayhorn e John Fruciante tiveram várias tretas. Eles discutiam o tempo todo devido ao desejo de Bayhorn de que o álbum tivesse riffs de heavy metal, assim como overdubs de guitarra, mas esse não era o estilo de Fruciante. Os clipes e a imagem da banda ajudavam bastante também e Mother's Milk foi um grande sucesso comercial com cerca de 5 milhões de cópias vendidas, mais do que os três álbuns anteriores combinados e marca também o fim do contrato com a EMI. Após mais uma turnê bem-sucedida, eles assinam com a Warner Music e é quando os Red Hot se consagram como uma banda de sucesso mundial, pois o próximo lançamento seria o icônico Blood Sugar Sex Magic. Flea, que é o responsável por Giveaway, é considerado um dos maiores baixistas da história da música. Ele nasceu em Melbourne, na Austrália. Após a separação dos seus pais, sua mãe se casou novamente com um músico de jazz. O padrasto de Flea, Walter Urban, convidava músicos para sua casa, onde as jam sessions comiam solta durante a noite toda. E depois de um tempo, a família resolve se mudar para Los Angeles, Califórnia. E Flea Ainda criança, ficou fascinado pelo trompete. Olha só que coisa. Na adolescência, ele até achava que o rock era um estilo pobre. Até conhecer Hillel, que lhe apresentou o Led Zeppelin, e depois começou a lhe ensinar a tocar baixo. O nome de Flea é Michael Peter Balsari, mas por causa da sua natureza impulsiva e agitada, frequentemente ele era chamado de pulga, Flea. Após os primeiros shows do Red Hot, ele resolveu assumir o apelido como nome artístico. Giveaway nasceu da agitação de Flea. Ele e Chad Smith estavam no estúdio. Flea pegou o baixo e puxou uma linha insana... E enlouquecido, o Chad começou a tocar bateria. Anthony Kiddes lembra que sempre teve fragmentos de ideias de músicas em sua mente. Então ele pegou o microfone e cantou Give it Away, Give it Away, Give it Away Now. E assim nasceu um dos maiores sucessos da banda e hino de uma geração. Give it Away,
1: Give it Away, Give it Away.
0: Foi Rick Rubin quem produziu esse disco. Ele é conhecido como o cara que popularizou o hip-hop. Entre os seus principais trabalhos como produtor estão os discos dos Beast Boys, Public Enemy e Run dmc Em 2007, a MTV o chamou de o produtor mais importante dos últimos 20 anos. No mesmo ano, Rubin apareceu entre as 100 pessoas mais influentes do mundo, segundo a revista Time. O cara tem simplesmente nove Grammys. Enfim, Rick Rabin ajudou a definir o conceito musical dos Red Hot Chili Peppers. o rótulo Rock Alternativo então, pois é ele se popularizou com esse disco Bloody Sugar Sex Magic foi o primeiro álbum do estilo rock alternativo a atingir o topo das paradas e vendeu nada menos do que 19 milhões de cópias, mesmo com a grande concorrência da época, como vocês lembram, era o auge das bandas grunge, Nirvana, Jam. Alice in Chains, né? E os Chili Peppers lá no meio conquistando o seu espaço ao sol. Chad Smith é peça-chave e explica a nova sonoridade dos Chili Peppers. Aos 11 anos de idade, ele já tocava em uma banda cover de The Doors, mas a carreira dele como baterista não ia a lugar nenhum. Seu sonho era tocar em uma grande banda, mas as coisas não estavam acontecendo. Então... Ele resolve se mudar para Los Angeles, que sempre diziam que era o lugar onde as coisas aconteciam para os artistas, para os músicos e tal. Existem várias histórias de músicos que se mudaram para a Califórnia, para Hollywood, para... enfim. E lá encontraram seu lugar ao sol. Com Chad Smith foi a mesma coisa. Ele veio para estudar música e foi lendo um anúncio de jornal que descobriu a audição para o posto de baterista do Red Hot Chili Peppers. Na época, eles eram um tipo de banda underground universitária, lembra Chet, que confessou que só se interessou pela banda porque eles tinham um contrato de gravação. <risos> mesmo dia em que o Nirvana lançou Nevermind, 24 de setembro de 1991, o Red Hot Chili Peppers lançou Bloody Sugar Sex Magic, que foi certificado como disco de ouro no dia 26 de novembro de 1991 e platina em 1 de abril de 1992. E é nesse disco que está o tema do episódio 49 do clube. Cocão, por favor, rode a vinheta, porque a partir de agora... Com respeito e sem ser vago, vamos falar de Under the Bridge. Quem é? Clube da Música Autoral. Under the Bridge foi escrita por Anthony Kids em um momento de total desolação. Após a overdose de Hillel, ele precisou tomar uma decisão difícil que basicamente se resumia em morrer de overdose como amigo ou viver sem esse recurso que fazia parte da personalidade da banda. Independente da decisão de Kids, o Red Hot já havia sido declarado morto, visto que sem Anthony Kids a banda acabava. E sem drogas, né, que era um combustível para eles, a banda também acabava. Foi difícil, mas Kids conseguiu dar a volta por cima e ficar limpo mesmo com seus companheiros usando drogas. Ao lado de Flea, ele reformou os Dill Peppers e a banda renasceu. Aí que tá, Kids estava limpo, mas os outros integrantes não. E isso o deixou deslocado da atmosfera musical da banda. No dia em que Anthony Kidd escreveu Under the Bridge, ele chegou para mais um ensaio e quando entrou no estúdio já foi ouvindo que Fruciante e Flea estavam tocando. Ao vê-los, logo entendeu que ambos estavam chapados, porque suas expressões entregavam isso. Fruciante olhava para o nada, como se Anthony Kidds nem sequer estivesse ali e Flea se contorcia enquanto dedilhava o baixo numa viagem muito louca. Kid sabia que para ele entrar naquela vibe, ele precisava da droga. Mas como estava limpo, sentiu que não fazia mais parte daquilo. E voltou para casa, dirigindo seu carro muito pensativo e refletindo sobre a perda da amizade dos amigos de banda que, de certa forma, o estavam ignorando naquele dia. Foi quando surgiram as primeiras frases da música. I got don't
1: have a partner Sometimes I feel city I live in The city of angels lonely as I am together with
0: Anthony chamou aquele poema de Under the Bridge que significa embaixo da ponte em inglês a referência era o local onde ele ia buscar drogas no auge do vício, um lugar que ficava embaixo de uma ponte cuja localização real Kids nunca quis confirmar. Apenas disse ser no centro de Los Angeles, mas os fãs insistem que MacArthur Park é a localização da tal ponte citada na música. É possível perceber, ao longo da letra, o sentimento de tristeza quando Kids se percebe sozinho dirigindo pela cidade. Mas ele narra que a música foi inspirada na sensação de não ter um norte, de não ter para onde ir, e não no desejo de se drogar. Ele diz, ele lembra que ele estava firme nessa época e não teve recaída, não. Em entrevista para a Rolling Stone, em 1992, Anthony falou assim, abre aspas, Quando cheguei em casa naquele dia, comecei a pensar sobre a minha vida e como era triste agora. Mas não importa o quão triste ou solitário eu ficasse, as coisas estavam um milhão por cento melhores do que dois anos antes, quando eu usava drogas o tempo todo. Não houve comparação, eu estava me lembrando. Tudo bem, as coisas podem parecer complicadas agora, mas não quero me sentir como há dois anos atrás. Comecei escrevendo sobre a ponte e os fatos discorrem sob a ponte. Fecha aspas. Under the Bridge é o retrato de uma realidade sombria que ilustra não apenas a situação deplorável do vocalista por conta do vício, mas também a desarmonia que surgiu na banda naquele período. O último verso deixa ainda mais claro o que ocorria debaixo daquela ponte, que acaba se tornando um símbolo negativo, uma parte da vida de kids que ele provavelmente deseja esquecer. Under the Bridge, downtown, debaixo da ponte do centro da cidade. I gave my life away. Eu entreguei a minha vida. Aquela era, até então, uma música muito diferente do estilo dos Chili Peppers. Ela entrou no repertório por acaso. Anthony Kids a havia escrito como um poema, mas Rick Rubin, que é o grande responsável por essa música ter sido gravada, assim que começou a pré-produção do disco, pediu todos os rascunhos de letras que a banda tinha. Entre elas, estava Under the Bridge. Segundo Anthony Kids, aquela letra não deveria estar lá. Rick perguntou por quê, mas ele não quis responder. A verdade é que Kids tinha vergonha do sentimento que ele expôs em relação aos amigos da banda. Isso aguçou em Rick Rubin a percepção de que daquele poema surgiria algo verdadeiro. E Anthony concordou em tentar. O que Frusciante fez com a sua guitarra Fender Duo Sonic de 1965 na introdução dessa canção simplesmente marcou uma geração. Frustiante se baseou fortemente na canção de David Bowie, de 1971, chamada And Warhol. Se liga na semelhança. Ô Jussão, se liga só, o Blood Sugar Sex Magic foi produzido por Ricky Rubin e foi gravado em uma mansão supostamente mal-assombrada em Beverly Hills, um lugar cheio de história, sabe? Lá já foi morada do ilusionista Houdini, foi onde os Beatles experimentaram LSD pela primeira vez e também foi o lugar onde o Jimi Hendrix deu várias festas muito loucas. O disco fez um enorme sucesso e foi considerado uma obra-prima pela crítica. É o 72º colocado na lista dos 100 melhores álbuns da revista Kill e também aparece na lista dos 500 melhores álbuns da história. Bem lembrado, Cocão. Rick Rubin foi questionado sobre sua influência nessa canção em uma entrevista de 2013. Abre aspas, meu pensamento era que os Chili Peppers não se limitavam em ser uma banda funk com rap. E lembro que Anthony ficou com vergonha de mostrar a música para os outros caras da banda, mas ele cantou uma ideia de melodia para John Frusciante, que poucos dias depois trouxe um arranjo de guitarra. Ele tocou para Flea, que imediatamente fez a sua parte. E acabou sendo uma música muito boa Embora eles não tenham percebido Quão boa ela era Até o disco ser lançado E as pessoas começarem a interagir Fecha aspas Um outro fato curioso é que Giveaway havia sido o primeiro single desse disco e também um sucesso de vendas. A Warner logo se mobilizou para lançar o segundo single e houve um impasse entre os executivos, produtores e também com a própria banda, que não sabia qual seria a segunda melhor música de trabalho. Então juntaram todos os diretores e eles resolveram ir assistir um show do Red Hot para sentir qual música funcionaria melhor. Naquela noite, os Chili Peppers estavam afiados e, para impressionar, deram tudo em cima do palco. Existia uma grande expectativa sobre como a plateia iria reagir a Under the Bridge. Quando John Frusciante deu a deixa e Anthony Kids entrou para cantar, ele se perdeu na entrada. E vale lembrar que Kids nessa época, se considerava um cantor de rap. Cantar uma música melódica era muito estranho e desafiador para ele. Ele lembra que quando perdeu a deixa para entrar cantando, já pensou na hora, estraguei tudo. Porém, o público cantou a música em coro e ele entrou depois.
1: Sometimes I feel like I de
0: to Kids lembra que no camarim Após esse show, envergonhado Se dirigiu aos executivos e pediu desculpas Por ter fudido tudo E eles disseram, fudido? Como assim? Você está brincando, né? Quando cada garoto presente no show Canta uma música Está mais que claro. Esse é o nosso próximo single. E assim foi. Under the Bridge foi lançada como single e logo depois um vídeo produzido por Gus Van Sant e ovacionado na MTV fez a música estourar de uma forma assim espetacular, grandiosa, enorme mundial. O clipe ganhou dois prêmios no MTV Music Awards de 1992 como escolha da audiência e vídeo revelação. Com toda essa exposição, os Red Hot Chili Peppers conseguiram se destacar entre aquele turbilhão de bandas grunge, era 1992. E é assim que vamos chegando ao fim de mais um episódio do clube. Se te der saudades de ouvir essas músicas, lembro que tem uma playlist desse episódio que você pode ouvir no Deezer, Spotify e YouTube. Para enriquecer a nossa playlist e encerrar com chave de ouro, separei aqui uma versão de Under the Bridge interpretada lindamente pela cantora britânica Nat Bong. Ando aqui, como sempre, aquele salve em reconhecimento ao apoio dos sócios diretores desse clube. Eles são, ó, Matheus Godoy Henrique Vieira Lima, Caio Camasso, Marcelo Leonardo, Luiz Machado, Lucas Valente, Antônio Valmir, Salgado Júnior, Emerson Silva Castro, João Júnior, Vasconcelos Santos, Diego Vinícius, Jax Liston, Liston Júnior e André Fonseca, todos eles, muito mais que sócios, amigos e diretores do Clube da Música Autoral. Você também pode ser sócio. Acesse o nosso site clubedamusicaautoral.com.br barra assine e conheça as vantagens que recebe em troca do seu apoio. Ou, se preferir, agora temos o Pix do Clube. Por lá você pode nos mandar uma moeda agora mesmo. Use o nosso e-mail como chave clubedamusicaautoral.com.br A história dos Chili Peppers ainda tem muitos, muitos altos e baixos. Como é sabido, né, a droga foi a grande responsável pela quase morte de John Frusciante, que após a overdose de Hillel teve sua própria experiência com o vício durante a década de 1990. Ele saiu do Red Hot e passou a viver recluso, muitas vezes na miséria completa. Seus royalties dessa época e principalmente os lucros do seu segundo disco solo foram para financiar o seu grande consumo de heroína e cocaína. O vício de Frustiante foi tão pesado que, quando ele finalmente decidiu se tratar, ele tinha perdido a maioria dos dentes que haviam apodrecido e precisaram ser substituídos. Olha o nível que o cara chegou. Ele também precisou fazer plásticas para remover as cicatrizes de seu braço, resultado de anos e anos injetando cocaína e heroína. Mas fiquem tranquilos que a história tem final feliz, porém... É um conteúdo para um outro episódio. Se você quiser se aprofundar no assunto música e drogas, lembre que no episódio Extra 13 do Clube falamos sobre essa prazerosa e mortal mistura. Hoje estamos indo nessa. Esse podcast é um oferecimento dos sócios do Clube da Música Autoral. A revisão do roteiro é da Camila Espínola e do Gus Ferroni. A arte de vitrine é do Patrick Lima. A edição é dele, Rogério Cocão Silva. E a produção é minha, Gilson De Lazar. Foi um prazer falar de música com vocês. E até a próxima.